0: 握情报脱颖而出，欢迎来到一流人才的战情室。本集节目由长庚大学合作推荐。嗨，朋友们，你好吗？我是彭云芳，欢迎收听《人才战情室》。讲到人才战情，真的变化多端。最近的热议主题就是人工智慧了，嗯 ，AI 真的是一个全球性的重大议题，不仅是科技发展的新兴趋势，其中医疗的领域更是贴近我们每一个人的健康，不可忽视哦，甚至会对人类的生活有决定性影响。一个重大的议题，所以，我们这一集就要来探讨目前 AI 是如何协助医疗产业的发展和应用，如何提升医疗品质与效率。那么，在可见的未来，又可以如何的造福我们呢？非常荣幸，我们邀请到长庚大学工学院院长赖朝松教授来协助我们更进一步的了解。赖院长您好
1: ，您好，主持人好。非常高兴今天能够来跟大家聊一聊人工智慧还有智慧医疗之间，从“智慧”这两个字都同时出现的情况底下，啊，可想而知，人工的智慧事实上最主要的。应用如果能在人的身上，特别在健康的事情上面有一些的帮助，我想这个是当初人工智慧在发展的时候，可能都没有料想得到，有一天居然能够帮助人，由人工的智慧来帮助人自己。我想最具体的应该就在智慧医疗的上面
0: ，而且我相信以院长所学的是工学，可能以前。也没有料想过会跟医学结合，直接对人体的健康有所提升，对不对？这是很多的呃工学的学生或者是教授们都觉得，这真的是一个时代不一样的进步。你看长庚大学，长庚大学本来我们所有人一听到长庚大学就会联想到 ，OK， 跟医学有关，跟工学有关，然后最常像你们这个在这个领域里面研究型的大学，是的，所以特别让人好奇。当这两者结合的时候，会蹦出什么样精彩的火花？尤其是我知道长庚大学成立了台湾第一个跨医疗制造领域的 AI 研究中心，从学术研究到导入实际应用。还要回应业界的需求，所以我想相信有非常多的成果可以帮助我们了解这个面向。所以先请教赖院长啊，长庚为什么一开始的时候会成立 AI 研究中心呢？您认为这个在这个 AI 哦，在我们的医疗产业里面可以扮演什么样的角色
1: ？我想这个问题其实非常的有趣啊，因为在跨领域的这样的一个啊词，事实上已经存在非常非常的多年，但事实上。跨领域大部分呢是局限在，例如说工程的大框架底下，可以有许多的跨领域，例如说机械跟电子，或是电机资讯这一些在工程的大框架底下的跨领域是存在的。啊，特别台湾已过的三十年经济奇迹，当然科学园区有很大的贡献。在医学的大框架底下，也有许多的跨领域。然而，要把工程跟医学做结合，的确不是那么容易的一件事。我想在这三十年来，台湾的发展，从尤其是晶片制造和晶片的设计的角度来讲，我自己本身是接受半导体的专长训练的。哦、oh. ，那因为到了长庚，长庚是以一个医学发展为主轴的研究型大学。对这样的一所大学，事实上，他在发展工程研究相关领域的时候，就希望把工程能够尽量往医学来发展。然而，这个的这个发展早先大部分是在所谓的辅具,辅具。好，辅具的话呢，就是说像轮椅啦、像病床啦这一类呢，我们称作叫辅具。然而，啊，因为我本身学的是半导体，所以事实上。啊，我到长庚之后，我这二十几年来花了蛮多的时间，都在做所谓的 bio sensor， 就是所谓的生物感测器。嗯，呃，顾名思义，就可以想象到 bio 就是生物的意思。然而 ，sensor 这件事情呢，事实上医院以前也做 sensor， 例如说像很简单的一个试纸，当它颜色变化的时候，我们当然知道。它可能不同在酸或碱的环境情情况底下，然而啊、呃，如果跟半导体结合之后，它事实上是有机会让这两个所谓的跨领域进行一些的整合。那当然，我觉得啊、呃，长庚大学的这个环境使我们有很好的机会啊，进行这所谓的。跨领域再加上跨场域，就是从原来我们可能是比较偏向在这个工厂讲制造，是。然而，因为我们进的是一个医学型的大学，所以我们就从了所谓的工厂进到了医院。那这两个不同的场域，事实上把跨领域、跨场域做一些的结合，特别对于。生物感测器实际上还有很多结合的机会。那从 sensor 我们才能够取得数据，这个数据当它累积到一定的量以后，就变成大数据。然而大数据它在它的发展里面，事实上如果能够应用在所谓的医疗上面，它是会产生非常非常大的火花。嗯，而这个火花包括在啊、呃、医疗器材、精准医学。甚至到医疗观光，到现在啊、呃，最常被我们提到的，事实上是智慧医院
0: 。是，所以真的，我们能够做的事情好多、哦。听您这么说
1: ，是的，
0: 像当年把各个工程的学科已经跨学科的结合了，然后再把。所有的工程跟医学又在跨领域，您刚刚也提到了，甚至跨场域做了这么多的结合以后，早年分门别类的学科，或者是现在这整个地球上的各个国家，或者是不同的组织等等的形态，通通都可以越来越平，大家互相的沟通交流，像您刚才提到的融合，对不对？是的。其实我们长安大学做这个 AI 研究中心呢，一开始一定就有类似这样子的定位，要往这个方向走。是的，呃，是不是有哪些研究成果啦？还有你们的研究特色是什么？跟我们分享一下
1: 。我们的研究特色其实从开头的时候，我刚刚有稍微引言了有关于生物感测器，是是是。所以事实上，我举几个我自己觉得蛮 proud 的 example，、啊哦、例如说智慧衣，是我们所谓的智慧穿戴穿的部分。就是衣服。事实上，我们讲的智慧穿戴，大部分是手环啊、手表这一类的，比较像带。但是穿的部分呢、啊，智慧衣。如果大家去 Google 的话，会发现智慧衣最常看到的就是长庚大学
0: 。哦、oh
1: ，我们当初事实上有一个想法，希望能够做出一件的衣服，它有点像国王的新衣。但是这件衣服呢？<笑>不太像那个童话故事讲的啊、呃，聪明的人才能看得到。Uh -huh. 我们是希望这一件衣服很聪明的，可以看到人所有健康的资讯。从开头的时候，就是希望把这些的 sensor 能够做到衣服的上面。然而那时候还没有真的人工智慧，比较像工人智慧，这<笑>是我们这一些工程师希望能够把学工程的人，希望把所有的技术想办法架构在一件衣服上面。嗯，
0: 很好的那这件
1: 衣服后来渐渐做之后，我们累积了大量的数据。那这些数据的确，我们也将它实际应用啊，包括有新创公司，包括有产品。包括他落地到一家的安养机构哦，真正的应用帮助住在那里的长者，我们很希望能够让人不仅是能够长寿，而且呢是能够让他的生活品质提高，是、啊、活得久，同时也要活得好
0: ，有尊严，
1: 有尊严。所以在我们的整个智慧医的发展里面呢，就把例如说。心跳、心跳的资讯是啊，还有包括啊汗液，这个是比较特别一点的啊，因为如果大量流汗的同时，事实上它可能隐含会有突发的一些的状况，还有姿态的平衡是和所谓的血氧等等的这一些的感测讯号，我们都希望简单的穿一件衣服就可以把所有的讯号都把它导出，然后呢，当初我们事实上。比较觉得不太容易的是，这些衣服上的讯号怎么样跟外面做沟通
0: ？直接要物联网要结合。对哦
1: ，很好，主持人提到这个物联网，<笑>的确，我们从万物联网就希望 Body Sensor Network， 就是说在我们身上，就是本身就是一个万万物联网的身体。是，所以从这里面呢去抓一些的讯号，这个应用啊，后来。很多人感兴趣的是运动选手，啊、oh. ，现在事实上全世界啊，很多的运用运动选手都利用了这个衣服去抓取人的生理讯号。那这个事实上的确跟智慧医疗产生了很大的连结。为什么这么说呢？因为医院处理的是病人之间的问题，在医院以外，这所谓的亚健康。或是说，从健康到离病中间这些的讯号，是不是我们有机会做长时间的积累？啊，这个是我想在我们整个研究的过程当中，智慧一提供了我们很多想象的空间。等到这个我们把数据都收集好之后，非常幸运的人工智慧的研究就开始起飞。哦，越来越成熟，越来越成熟。之所以啊，有很多人说人工智慧只能做到人的智慧作为一个极限，这句话我不否认。嗯，然而呢，人工智慧当它集合了众人的智慧极限，那就是远远超过少数人。是啊，纵使那些人他是本来是所谓的最顶尖的。然而，就好像这个三个臭皮匠胜过一个诸葛亮一样，啊，的确这件事情呢一点都不难。对人工智慧来讲，它会越来越聪明，所以这个智慧衣，当它累积数据，我们让它越来越聪明，的确这个衣服会帮助国王的新衣。的愿望可以实现
0: 哦，这真的是任何人都可以感受。像您刚才讲的，跨场又又跨到运动场去了，是的，预防医学也都包进来了哦。因为每一个人有自己的专长，但是你刚才讲的哦，三个臭皮匠，换句话说，我们可以把很多不同领域里面的啊这个最强大脑全部都结合起来。可以想象，那 AI 在医疗领域当中的应用，像智慧医是个例子哦。其他一定要还有很多方面都可以用来提升我们的医疗品质、医疗的效率，在医院可以应用的面应该非常广泛吧？从诊断到治疗到监测、愈后出院等等，正常的人、健康的人，或甚至是呃安宁的病人，可以用的方面很多。
1: 我把它称作是所谓的 A I S O P。嗯，什么叫 A I S O P 呢？就是说 A 的话是 assistance， 是，就是说它是可以很好协助。我先提一下，这个早产儿事实上它的所谓、啊、存活率这件事情呢，是可以利用 A I 来做计算的。是，我们在长庚医院的早产儿做了大数据的累积。那就知道说，从他的生理的资讯上，我们也知道说，要怎么样可以让他的存活率提高。那有一些比较危险的情形底下，也能够提早做一些的预防。啊，这个呢，就是从 AI 得到的协助。以往医师可能有个人的经验，也可能有医学上的传承的教导，是。但是事实上。真的在不同的族群，在不同的大环境里面，还有不同的医疗资源的医疗资源的进展，它可能使得现在的啊医学呢可以帮助更多的早产儿。是，再加上人工智慧的 assistance， 那第二个部分的 I 指的就是 improvement。嗯，就是说它不仅是协助，当它累积到一个程度，我们都很清楚知道的，这所谓的 machine learning， 它实际上它是会学习的，是它学习越多，它也是一个非常 dynamic， 是动态一直在演进的，所以它是让它会改进啊，改善所有现阶段的一些啊有待改善的问题。SOP 指的是什么呢？哦、啊，不是那个标准作业程序啊，哦、是,啊是 S 指的是 simplify，、啊
0: 、它可以
1: 把很多的问题简化。那当然，人工智慧的人工就在这里可以展现无疑。也就是说，这一些的简化的原因，就是因为人需要教导这个人工智慧。嗯，啊，它可以让很复杂的流程变得精简。那 O 指的是 optimization， 就是他要在做一个所谓的最佳化，是或是优化。借由最佳最佳化跟优化的过程，我们也可以最后得到那个 P 指的是 promotion 哦，它可以让所有的表现呢，这个效率可以大大的提升。所以这就是我自创的 AISOP 哦啊、呃，例如说除了刚刚提到早产儿是啊、呃，我们也在早产儿的。视觉神经的发展上面啊，得到了一些 AI 上面的帮助。那以往是需要使用一些比较高阶的医疗资源。那这些高阶的医疗资源呢？啊，例如说他要做这个眼睛的一些的扫描，啊，利用光学的方式。那这一些的所有的医疗资源，有一些呢是非常昂贵的。那它就不容易大量的做筛检，是。那我们就是用非常简单的这种啊，做视觉上面的测试的仪器，就可以让这些早产儿，我们得到大量的早产儿视觉上面的一些资讯，我们就可以去做一些的预测，嗯，应该要做怎样的早期介入的治疗。事实上，医生是有。十八般武艺的，是。可是如果他们没有早发现，就没有办法提早治疗
0: 。对 ，AI 就做了这方面的辅助，是的，让医师更早的、更精准的去做诊疗、上判断，然后知道在什么样的时辰、什么样治疗都可以开始介入。是的。那不管是早产儿本身生命这个存活率，或者是他的视力能够保持的良好的这部分存活率，都可以大大提升。是的。是的非常的直觉的就让我们感受到，哇，这个在医疗上面很直接的帮助。那我们通常在讲到制造方面，也会提到说，哦，很多的这个呃产业效益要提升，呃，成本要降低。相信在医院里面也是一样，有了这个 AI 的导入以后，同样有这样的成效吧
1: ？这是肯定的。事实上啊、呃，整个长庚。或者说台数体系里面呢，有一个单位啊，一个公司呢，叫做长根医学股份有限公司、oh. 啊。目前全台湾大部分的病床是，还有医疗的推车，大部分都是这家公司做的。那这家公司事实上，我想在台湾的这个医院里面，也让病床这个高级的病床 cost down。做到相当相当大的效益
0: ，病床也跟 AI 有所结合
1: 啊！目、呃、原来是没有，我讲的是，大家在早先、uh -huh. 可能一二十年前，哦、uh -huh. ，让这个病床大大的降低它的这个成本， uh -huh. 所以在制造上原来就有所谓可以降低成本的许多做法，是、uh -huh.。但是呢，现在的病床都开始走向了智慧医院的病床。所以病床可以收许多许多的生理资讯，啊、嗯，我想光躺在那儿，他就把你的数
0: 据都收集好了。是
1: 的，是的降低成本有另外一个想法，是所谓的 value a d d e d 就提高附加价值。是。也许它的成本跟以往是接近的，但是它提供的服务以及品质，却可以因为 AI 大大的让这件事情呢。它的产值、附加价值可以大大的提升。是啊，例如说，我们也做了这个所谓的 PD， 巴金森失症的病人、哦、啊。帕金森失症的病人呢，有两个问题。第一个问题呢，是他在行走的时候呢，那个启动所谓的 g a t i n g 他的脚没问题，嗯，但他的脑没有办法下这个指令。哦
0: ，
1: 所以事实上，我们也可以帮助他在。起步这件事情，那这时候平衡就很重要了。是，所以 AI 就可以帮助在收集到到底现在这个长者他左脚右脚他的重心的分布在哪里，就可以让这个平衡这件事情呢，就做的非常的有智慧、哦，让人在行走上面呢是可以呢协助这一些在移动上面原来可能受一些限制。现在呢，可以大幅的改善他的生活的品质，
0: 可以行走，他表示他的身体的一些能力啊、哦，他还是可以保有他的自信，跟大家提到的生活的品质和尊严，然后还可以防跌倒，然后收集了他所有这些相关的资讯以后，这个所使用的辅具又都会越来越聪
1: 明，而且这不仅在机器上面，在人身上也是一样、嗯，我们讲的这个所谓的。降低成本或提供效益哦，我觉得在人的身上，虽然我们不用成本去评估，对，毕竟是人，毕竟是人，嗯、但事实上，以一个护理师、一位医师，是他们在照护的过程，特别是护理师跟照护人员，尤其台湾现在已经进到了这个所谓的高龄的社会，是这个对于整个社会支出的成本是非常非常的高。但 AI 我们现在呢，觉得它事实上是一个非常好的工具，来帮助所谓医是在医院里面有一个很特殊的啊、呃，一般啊、呃、特殊的功能的人啊、呃，我们称他们叫做个管师哦，个管叫做个案管理师是是是是，嗯，那个案管理师事实上，在我看来，他们事实上是提供在医院里面非常非常大的贡献，在于。这一些病人出院之后的追踪，
0: 嗯
1: ，那因为我刚刚心情也有提到说，对于医院来讲，他们处理是院内病人的事。是，当他们出院之后呢，事实上是比较不容易。但是，当然 AI 穿戴式的装置，还有这些大数据的取得。可是它中间需要有一些有温度的哦， oh, 这一些就是所谓的个案管理师。嗯，那原来他们在没有 AI 的协助情况底下，虽然他们很有温度，但他的这个时间有限，分身法术啊，分身乏术、啊、<笑>的确是分身法术。个案管理师呢，他能够服务的人是有限，那借由 AI， 我们就可以让他 grouping， 所谓的 grouping 就是可以把同类型的或者。差不多严重的等级的这些的长者，让他们 grouping， 让这一些的个案管理师他在照护的过程里面啊，因为有 AI 的协助，会提早的啊示警，后、嗯、他说 A 这个 A 长者。他现在或是 C 长者，他现在比较需要，那这个,个案管理师他就可以把他的委停他的百分比做一些啊平移，所以这时候就可以提高很多的效率、哦，哦、不只是降低成本而已哦，也不只是
0: 提升产业效益而已，是而是您刚刚说提高附加价值。然后这价值虽然我们不能把人当做一个这个价值哦来衡量是多少，但是确实，尤其是现在人力如此的缺乏，我们这么的需要医护人员。常照人员，但人力就是这么不够的时候，然后又有了 AI 的协助，但同时呢，又需要像您刚刚提到各管师这样有温度的人。换句话说，也不会被 AI 就取代掉。是的，所以在这样子的时代哦，我们这个嗯，所谓跨呃，已经多重领域了啊、哦，这样子的人才又要怎么培养呢
1: ？培养这类的人才，说实话是不太容易的、嗯。这也就是为什么我会去创立。人工智慧学系是，我想我们也是首创的。那对于人工智慧学系而言，它所需要的训练是非常跨领域的，包括不能说传统的工程，它比较偏资讯领域的训练，这是必要的。是啊，再来呢是，它也需要医学相关的训练。那当然。AI 不是只有应用在医学上面，是啊，所以我们的人工智慧，事实上以教学来讲，课程重新设计是很重要的。
0: 嗯
1: ，啊，这个课程设计它也不仅是资讯领域，它也包括医学。那当然，我们也提供学生他们在未来的智慧制造，所以我们也提供了他们一些在。啊，所谓的工业工程管理，啊，在制造的过程里面，它也需要一些的管理的专长，啊，所以有人说，那这样训练出来的专长到底属什么专长呢？我说很简单啊，<笑>它就是人工智慧专长。<笑>是啊，那因为以往我们都比较熟悉的电,電工人智慧<笑>啊，工人智慧<笑>
0: 已经过渡到人工智慧了。是的
1: ，是的，嗯，让人知道说，人工智慧的确是可以呢。啊，有很大的突破。最近呢 ，ChatGPT 出来之后，我想已经把人工智慧推向了另外一个 level。那这个 level 就是说，是你只要会用它，不用怕被取代。是，因为很多人都说人工智慧可能会取代这个，取代那个。我相信这个事情是会发生的。是，啊，除了从教育端这边来讲。好，我觉得还有一个很重要的准备，就是从应用的落地端去思考。嗯，也就是说，我们在各个领域的人，我们都知道，我们有我们所谓的啊碰到的一些的问题。那有些人称这叫做痛点。好，例如说，我想在医院端，我们也帮助医生去判断口腔癌。那这件事情呢？我只是举一个例子，就是说。啊、uh, ，在我们应用端，如果你发现有一些的痛点没办法被解决的时候，人工智慧就是帮助你在你原有的专长上。例如说，我刚讲，医生他们觉得口腔癌事实上在东南亚国家，尤其在台湾，事实上是产生健保一个非常大的一个负担。哦、oh. ，尤其是早发现，它的治愈率是高的。然而呢，当他发现在末期的时候，对一个家庭的影响，对社会资资源的负担是非常大的。是，现在人工智慧就可以帮助啊，医生提醒他们，这个病人可能有口腔癌的。这个征兆，
0: 所以我们做这样一个影像的检测是做得到的，的到所以医生只把这样一个呃，在人工智慧上，如果能够给给医生更好的协助，这种需求也就是他的痛点，把它提出来我们就可以用这种呃医疗智慧来协助介入以后，立刻就把这个什么健保的负担、个人的生命的这种威胁，家庭的影响，是,是,是都可以瞬间的降低，是的，是的
1: 。是的而这样的部分呢，也是带到主持人开头的时候有特别提到说，为什么一开始有这方面的发想？是啊，我想非常关键的是，长庚医院它不仅是在全台湾，也不仅在亚洲，它在全世界是一个非常非常重要的医学研究中心，是累积了非常非常多的这些的医疗的资源数据，是所以。借由我们这次成立人工智慧研究中心啊，借由工学院长期推动发展的医学工程的发展，做一些的结合，使得我们可以在 AI 的应用上，我刚刚提到的应用，那这个应用是有机会带进所谓的产品化，甚至。带进产业化是都是有机会的。
0: 其实以长庚有这么多的医疗数据来讲啊，其实在这个领域往前迈进，有点带着全台湾往前走，把我们的医疗技术整体提升那种舍我其谁的这样子一个位置啊。所以如果要往前。做这样子的挑战的话是不是我们要跟很多的学界、业界都一起来合作？我们甚至可以期待台湾能够在全球的 AI 领域都占一席之地呢
1: ？啊、oh, ，我是非常非常的期待，期待，而且呢，也觉得这件事情呢是正在进行式，是对整个台湾在医疗跟工程相关的这样的发展，我想呢。从耐米科技是啊，它比较偏向在制药以及呢感测器的发展啊，这个呢就渐渐的带进啊，后来呢在讲到医疗的时候，我们有特别提到所谓的转译医学是，那转译医学之后呢，又带进了一个所谓的数位健康医学，也就是现在美国非常强调的所谓的。卓越数位健康中心，那这件事情呢？我觉得应该就是我们现在所谓的智慧医院，它应该要被提升，进而到所谓的卓越数位健康中心，那是需要把。啊，主持人先前有聊到的物联网，嗯，包括到我们现在的 AI， 是，包括到我先前说我们会成立 AI 中心，是因为我们先开发 bio sensor， 包括它医学端的落地应用、健康照护等等这些，全部都
0: 全部来都包含在里面，包括诊
1: 断、辅助、那医疗器材、各种药物啊等等等的。这些全部都合在一起的时候，我觉得这是一个健康中心的概念。所以，台湾我觉得在已过了三十年，最大的资产就是我们有很强大的制造业。太好了！所以，在这个所谓的未来的健康中心的概念，嗯，人工智慧的推波助澜之下，事实上是可以让这个所谓的 AI 跟我们现在的制造业不是帮助智慧制造而已，而是借由。AI 结合医疗，然后呢，让智慧制造实际应用在我们未来的智慧医院、未来的智慧医疗上面。是，事实我自己有一个梦想啊、呃，也是我们在去年有一个非常好的研究。是，我想这个 Elon Musk 啊、呃，做了很多的研究，都是突破人类的限制。例如说，他很希望能够截取人的脑的讯号<笑>啊，所谓的。啊 ，computer-human brain interface， 那就是所谓的电脑人机界面、啊，哈，好，或是人脑的界面。那这个我们事实上从在啊做意志的过程里面，神经意志的过程里面，就有一个梦想，我觉得 AI 可以帮助我们完成这个梦想。还有主持人刚刚提到的，是不是有业界可以合作？我觉得意志本来是没有感觉的，当一个人也许他在不幸的。这个环境里面失去了他的手或失去他的脚，虽然有一只能够帮助他，但这个一只是没有知觉的，是所以是让我们自己开发了一些的感测器，哦
0: 、希望让
1: 一只有痛觉，让一只也能够有反射动作。啊，那这件事情呢，事实际上是对做研究的人来讲啊。我讲到这里，虽然各位看不到我的表情，事实际上我是非常的兴奋<笑>、啊，充满了充满了一种期待<笑>啊。也就是说，借由人工智慧，我们可以去仿生，嗯、就是模仿生物。虽然我们开头有提到，人工智慧很难超越人的智慧，那个指的是个人的智慧是。但是，大家当集合许多人的智慧
0: 、啊，给人
1: 工智慧之后，它事实上是可以超越一个人的智慧。
0: 是，我们听到院长真的给我们很多很有画面感的，像刚才提到。可以让一只哦，不管是手或脚，都重新有了感觉。是的，甚至刚才也提到可以站着的轮椅等等啊、哦，嗯，让我们感觉到，嗯，例如说我们现在健保明明就是应该是健康保险，可是我们可能只用在疾病保险。是的，我们一个人如果能够有健康护照，不是有病历，而有健康历的话。是的。这真的是又是一个全新的境界了。非常感谢今天院长跟我们分享了很多，非常谢谢给我们这个机会、呃。人工智慧在谈到在医疗方面对人类的未来会有什么样的影响，我们就开心的迎接吧。最重要的是我们打开心胸，来好好接受并且
1: 运用它。对，运用很重要。
0: 太好了，谢谢院长，谢谢您，感谢所有朋友们的收听，謝謝我们下回见。謝
1: 謝